0: Ich bin nie eine, die die jetzt auf den, richtig auf dem Tisch kackt und unfreundlich wird oder so. Aber ich bin mittlerweile schon jemand geworden, ich weiß, was ich wert bin. Das ist Jacqueline Bell. Sie ist Radiomoderatorin bei Bayern 3. Sie ist quasi eine
1: Art Hobbyflötistin aus dem Coverraum. Und äh, sie ist Synchronsprecherin. Ihr kennt sie vielleicht
0: aus Game of Thrones. Aber bei Game of Thrones musst du ja einfach froh dass, äh, sein, dass du überhaupt überlebst. Ja? Also da geht's ja ganz schnell. Wir sprechen über Selbstbewusstsein und Selbstzweifel. Wir Frauen sind da äh, eher dazu veranlagt immer wieder drüber nachzudenken, ähm, wie, wie finden mich denn die anderen?
1: Es geht um ihren Job als Podcast-Host beim FC Bayern und wir klären, wie es ist, eine Geburt zu synchronisieren.
0: Es ist auf jeden Fall, also ich habe mir nach dieser Szene kurz überlegt, ob ich äh, jemals selber Kinder haben will. Die Medienmacherin im Gespräch mit Freddy Schürheck.
1: Hörst du mich noch? Ich höre dich. Ah! <lacht> Mann, heute ist alles so reibungslos. Ich freue mich. Juhu. Wir starten direkt durch und ich sage an dieser Stelle ganz herzlich willkommen zur mittlerweile zehnten Folge von Die Medienmacherin, die wunderbare Jacqueline Bell aus
0: Bayern. Juhu! Servus. Bist du gerade in München auch oder wo ich, bist du? Ich bin gerade in München, ja. Und
1: jetzt natürlich die große Frage, weil äh, wir haben jetzt ja gerade Abend eine abendliche Podcastaufzeichnung. Was
0: für ein Getränk hast du neben dir stehen? Sprudelwasser. Da ja. bist du fast so cool wie ich. Ich habe eine Cola Zero hier stehen. Ich habe so viel Wein die letzten Tage getrunken. Ich habe mir jetzt erstmal wieder vorgenommen, bis zum Wochenende auf jeden Fall nichts Alkoholisches zu mir zu nehmen. Ich finde
1: es ja schön, dass du auch so eine tiefe, äh, brummige Stimme hast, ähnlich wie ich auch. Ich ähm, kriege sehr oft gesagt, Freddy, du klingst aber schon so, als würdest du ordentlich mit Whisky gurgeln ab und an. Kriegst du sowas auch manchmal
0: gesagt? Du, tatsächlich. Und dieses rauchen äh, Rauchthema ist auch immer, du rauchst doch bestimmt Kette, oder? Nee, das mache ich tatsächlich nicht. Aber ähm, ja, man, es wird einem immer unterstellt, dass man äh, raucht, sehr wenig schläft und äh, ganz viel Alkohol trinkt.
1: Ich kriege immer von von Menschen Zigaretten angeboten, total ungefragt. Ich hatte auch irgendwann mal war ein Tokyo Hotel bei uns im live Lifehouse und dann kam der Bill der mittlerweile mm. Nee, warte der Tom ist es der der, der mit Heidi Klum feiern genau war, Tom und Heidi kam an und meinte sie, ja wollen meine rauchen und ich so äh, ich rauche nicht wie du rauchst nicht du klingst aber so <lacht> Ich habe in meinem Leben eine Zigarette geraucht an meinem 25. Geburtstag und nur weil ich dachte, komm, du bist jetzt 25, du musst jetzt wenigstens einmal ausprobiert haben. Und da dann einen schönen
0: erzählt. Hustenanfall bekommen,
1: oder? Ja, war, war relativ peinlich. ja Belassen ja. wir, wir es einfach dabei. Es war ja. relativ peinlich. Ich ja. freue mich so, dass wir beide ähm, uns mal richtig hören, weil ich sehe dich immer nur irgendwie äh, bei Insta, in verschiedenen Insta-Stories, entweder von Bayern 3 oder von äh, Jerry Stettner, mit dem ich ja früher auch mal zusammengearbeitet habe, bei 1Live. Also kurz haben wir uns nur noch äh, quasi überschnitten,
0: der jetzt okay. ja deinen... Moderator ist. Ja, ach, das war tatsächlich erst lieber auf den zweiten Blick bei uns. Wir kannten uns schon so ein bisschen, aber hatten überhaupt keine Annäherungspunkte. Und als ich dann auf der Weihnachtsfeier mir mal ziemlich angetrunken einen Song von ihm gewünscht habe, da war ich, glaube ich, stand ich, war ich nicht so hoch im Kurs bei ihm. Und dann meinte er oh uns, Gott, was, was,
1: was, was war es für ein
0: ich weiß, Du, das weiß ich leider nicht mehr. Also ich war vielleicht auch ein bisschen mehr als angetrunken. Es war die erste Weihnachtsfeier. Weißt du, gleich mal so einen richtig guten Eindruck gemacht, ja. Du hast also deiner Stimme alle Ehre gemacht. Genau, richtig, ja. Mhm. Und äh, ja, Jerry war dann, glaube ich, irgendwie nicht so angetan von mir und dann kam irgendwann unser Chef um die Ecke und meinte, ja, macht ihr zwar doch mal eine Probesendung. Wir bräuchten noch für die Morning Show eine Vertretung. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und dann hat es gleich super funktioniert und wir haben uns total gut verstanden, haben das dann da abgeliefert beim Chef und ein paar Wochen später haben wir dann gehört, ja, ihr macht jetzt die Morning Show zusammen. Ja, super krass. Die vertretung. Das ist ja.
1: aber auch, also von jetzt auf gleich ja trotzdem, Bayern 3, ein riesen Sender, Morningshow die wichtigste Sendung und ihr seid da direkt so reingeschlüpft. Mega. Welche Sendung macht ihr jetzt momentan? Auch immer noch Morning Show vertretung
0: Morning Show vertretung da geht es jetzt ab morgen auch los. Vier Wochen lang, um 3.30 Uhr aufstehen. Du kennst es ja. Ja. Mhm. Geil. Mhm. <lacht> und normalerweise machen wir die Sendung 16 bis 19 Uhr am Nachmittag, alle zwei Wochen im Wechsel mit einem anderen Team.
1: Also beides hat ja seine Vor- und seine Nachteile. Ich mache ja auch in Frankfurt nachmittags. Finde ich super, weil du irgendwie so äh, super gut Sachen vorbereiten kannst und so, ne? Und weil du eben ausgeschlafen bist. Gleichzeitig mache ich ja auch manchmal bei 1 Live Frühsendungsvertretung zusammen mit dem fantastischen Benny Bauer-Dick. Ja. Und nicht nur, weil er einer meiner liebsten Freunde ist, auch so macht das einfach so Bock, selbst wenn es so früh ist, aber dieses Gefühl von, du startest mit den Leuten in den Tag, du bist Total. die Erste, die denen jetzt irgendwas sagt, das ist doch das mega.
0: Das ist ja auch immer, also die Leute fragen ja immer, wie könnt ihr da so gut gelaunt sein? Ihr kommt da in der Früh rein, es ist kurz vor fünf und dann könnt ihr da schon miteinander quatschen. Und das ist wirklich, ich weiß nicht, was passiert. Du stehst in der Früh auf und denkst dir, oh Gott, was für ein Scheiß, 3.30 Uhr, was mache ich hier eigentlich? Und dann bist du im Sender und es ist einfach, du, du bist wie ausgewechselt und dann geht's los und du hast Bock drauf. Und wie du eben sagst, du bringst die Leute rein in den Tag und es ist tatsächlich ein ganz anderes Feeling, als nachmittags zu senden.
1: Du machst ja tatsächlich bei äh, Bayern 3 auch äh, super viel bei Social Media. Also mhm. ich habe das Gefühl, bei Bayern 3 beim Instagram-Account, ich sehe eigentlich fast nur dich, manchmal noch den Jerry. Äh, ist das ja. tatsächlich so oder kommt mir das nur so vor?
0: Nee, das ist tatsächlich so. Also dieser Instagram-Account äh, wurde, ich weiß gar nicht, vor zwei, zwei, drei Jahren kam ähm, mein Online-Chef zu mir und meinte: Du, wir brauchen da, wir brauchen da jemanden, der den wirklich betreut und der dieses Gesicht von Bayern 3 ist. Und also es dürfen natürlich jederzeit auch meine Kollegen. Äh, auftreten. Das ist, äh, also ist jetzt nicht so, dass es nur, oh Gott, es darf nur Jackie sein, aber ich bin natürlich dann bei den Events auch dabei, bei den Interviews und ähm, es wird alles so ein bisschen praktisch aus meinen Augen gezeigt, was in dieser Bayern-3-Welt so los ist. Weil ich glaube, jeder weiß natürlich auch, du folgst natürlich lieber Menschen als, als nur irgendwelchen. Ja, Produkten, irgendeiner irgendeine Marke. Aber
1: ich finde es super, was du bei bei Insta machst. Ich finde es äh, sehr amüsant und ich äh, habe äh, jetzt zum Beispiel auch ein Video gesehen, das fand ich sehr schön, äh, wo Jerry versucht, äh, das Auto rückwärts einzuparken und du liegst im Kofferraum und spielst auf einer Blockflöte, das Abstandsmessgerät. <lacht> Warte, ich hab's auch hier <lacht> irgendwo. Äh, wie, wie kommt ihr auf solche Ideen? Was habt ihr genommen, dass sowas passiert?
0: Tja, das ist natürlich unser Geheimnis. <lacht> ähm, Jerry nimmt da tatsächlich irgendwas von, von irgendeiner Substanz von der ich nichts weiß, weil der kommt <lacht> auf sehr viele Ideen. Also das war tatsächlich Jerrys Idee und ich, also beziehungsweise dieses Video gibt es ja schon länger. Also das ist ja jetzt äh, kein neues Video und das fanden wir einfach lustig Wir haben gesagt, naja gut passt doch ab in den Feierabend und haben das da mit aufgenommen. Und ich meine, weiß wahrscheinlich auch TikTok, da gibt es ja auch viel, viel Inspiration und viel gutes Zeug und ähm, ja, da, so holt man sich so eine Inspiration.
1: Da kommt man schon auf die eine oder andere witzige Idee und da hört man dich.
0: Hat glaube ich nur zehnmal gedauert, <lacht> nur zehn Versuche oder so. <lacht> äh, ich habe äh, hab zehn Jahre
1: Blockflöte ge ge gelernt, ich, ich habe das Gefühl, du nicht. Kann das sein? oder äh,
0: Ich habe irgendwann mal in der dritten oder vierten Klasse habe ich mal Blockflöte gespielt, aber anscheinend damals auch schon nicht sehr erfolgreich. <lacht> 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 ähm, du hast jetzt
1: gerade schon gesagt, dass du auch für den Sender viel ähm, Event machst. Ja. Jetzt gerade wegen Corona wahrscheinlich nicht ganz so viel. Was sind das für Sachen und was war so bisher so, so ein Highlight-Ding, wo du gesagt hast, Mensch, macht macht richtig Bock?
0: Also ich habe tatsächlich kein Highlight. Das ist jetzt eine sehr unbefriedigende Antwort für dich. Ich finde jedes Event äh, finde ich auf seine Art und Weise irgendwie schön, weil also mir geht's hauptsächlich darum, dass ich da einfach mal Kontakt direkten Kontakt zu den Hörern habe und das finde mhm. ich geil. Das du weißt, du kennst ja selber, du stehst in einem Radiostudio und du kriegst zwar schon ein bisschen Feedback mal von was weiß ich irgendwelche WhatsApp-Nachrichten, Mails oder mal Anrufe, aber du weißt eigentlich nicht, für wen sendest du denn wirklich? Und das finde mhm. ich immer schön bei den Events, wenn du dann wirklich da, weil bist ah und hey ach, weißt du, letztens das und das erzählt hast. Ich musste so lachen und danke und hier und da. Das ist einfach schön, wenn du mit den Leuten einfach mal wirklich im, im realen Leben quatschen kannst. Ob das jetzt Music in Style, was wir machen, dass, dass du dich da anmelden kannst. Du bekommst einen 1.000-Euro-Gutschein, kannst den verschoppen und dann steht noch Max Giesinger da und äh, gibt noch ein kleines Privatkonzert. Das ist super schön. Unsere Pistenparty macht total viel Spaß, äh, wenn wir da mit äh, 30, 40 Hörern äh, fünf Tage unterwegs sind, beim Skifahren, Wellnesshotels, es ist, ja, es ist alles, alles schön. Also ich könnte mich jetzt für kein Event entscheiden. Es klingt doch alles richtig
1: gut. Also ich hätte alles gerne gewonnen von dem, was du gerade erzählt hast. <lacht> sag mal, wir hatten ja vorab auch schon mal ähm, gesprochen. Wir kannten uns ja sonst eigentlich wirklich halt nur so vom, vom Sehen von Insta, sag ich genau. mal. Ähm, und da kamen wir beide schon relativ schnell auf den Punkt, äh, dass wir beide dazu neigen, auch mal sehr, ja, auch mal Selbstzweifel zu haben. Ähm, wann war das denn bei dir so das letzte Mal, dass du das Gefühl hattest, okay, irgendwie, vielleicht ist doch gar nicht alles so toll, was ich gerade gemacht habe, oder Mensch, das kann ich noch besser?
0: Das habe ich tatsächlich immer mal wieder auch bei Sendungen gehabt, dass ich, äh, man macht seinen Break und hat sich den irgendwie so vorgestellt und dann macht man das Mikro aus und dann sieht man ja auch bei uns im Glaskasten so die Redaktion und dann denkt man sich so, Ach, keine Ahnung, nee, irgendwie irgendwie war das jetzt nicht so und was, was denken die da jetzt? Also so diese, diese ständig drüber nachdenken, was denken andere, wie finden das andere? Und da habe ich echt lang gebraucht, das abzulegen. Ich kann ja nicht mehr sagen, wann das das letzte Mal war, aber das ploppt auch immer mal wieder auf, dass man einfach in manchen Momenten unsicher ist und eigentlich hat man sich das so toll ausgedacht, wie man das machen will und dann ist es vielleicht nicht so gelaufen, weil man es nicht so positionieren konnte, wie man das wollte und dann ist man irgendwie unzufrieden und das mhm. kommt immer wieder diese Schleife da hatten wir eben auch schon drüber gesprochen, dass da Männer, glaube ich, manchmal ein anderes Selbstbewusstsein haben, äh, die dann sagen: Naja, ich bin geil, ich mache das schon, das ist super und mm. ist egal, was andere Leute von mir denken. Und ich glaube, wir Frauen sind da äh, eher dazu veranlagt, ähm, immer wieder drüber nachzudenken, ähm, wie, wie finden mich denn die anderen? Und yeah. da, ich glaube, das ist ein langer Prozess, da äh, das dann auch wirklich abzuhaken.
1: Ja, das habe ich auch schon oft ähm, beobachtet, wie äh, Männer dann eben aus einer Radiosendung rauskommen und Frauen im Gegensatz dazu. Die Männer kommen meistens raus und dann kommt auch gerne mal sowas wie: Boah, der war richtig geil, oder? Ja. Super Show heute. Hast du den Gag gehört? Der war mega. Ja. Und Frauen kommen raus. Ja, meinst du, den Gag hat man jetzt verstanden? Genau. Ich weiß nicht, was sagst du denn zur Sendung? Wie hast du es denn ja, gefunden? Ja, richtig. So.
0: Ja, genau, zu 100 Prozent. Dieses immer dieses, ah nee, aber an der einen Stelle, ach, das hätte ich irgendwie noch ein bisschen besser machen können. Und die Typen denken einfach gar nicht drüber nach. Ja.
1: Also, wir müssen da selbstbewusster werden. Total. Wie gehst du denn zum Beispiel ähm, in so Konferenzen ähm, mit sowas um oder auch in Chefgesprächen? Also bist du so jemand, der auch tatsächlich dann mal irgendwie auf den Tisch hauen kann und sagen kann, okay... Und da war ich gut oder das und das habe ich mir jetzt auch mal verdient und jetzt muss ich auch mal vorne stehen oder sowas. Also dass du quasi dir auch so Sachen manchmal erkämpfen kannst oder bist du da auch eher so, dass du abwartest, bis dich jemand fragt?
0: Also war ich ganz lange... Also ich war wirklich sehr, sehr, sehr lange war ich eine wahnsinnig harmoniebedürftige und ähm, ja nichts Falsches sagen und immer irgendwie es allen recht machen wollen. Und jetzt in den letzten zwei Jahren habe ich mich da sehr hin entwickelt, dass ich äh, auch fordere, was ich will und dass ich auch viel mehr weiß, wer ich bin und was ich kann. Und ähm, das hängt ja auch mit diesen Selbstzweifeln eben zusammen. Also ich bin nie eine, die die jetzt auf den, richtig auf den Tisch kackt und unfreundlich wird oder so. Aber ich bin Mittlerweile schon jemand gewonnen. ich weiß, was ich wert bin und äh, sagt dann auch, naja, okay, ähm, wenn ihr das und das haben wollt, dann will ich aber auch das und das Geld zum Beispiel haben oder also ich meine, keine Ahnung, bei Sendungen hatte ich das tatsächlich, lass mich mal überlegen, hatte ich das? Nee, also ich habe irgendwann schon kommuniziert, ich habe ja in der Nacht angefangen bei Bayern 3 und habe dann irgendwann schon kommuniziert, also ich will jetzt nicht für die nächsten fünf Jahre ähm, die Nachtsendung machen überlegt, was wir machen können. Und dann bin ich langsam ins Wochenende gekommen. Und jetzt kam es eben vor anderthalb Jahren, dass ich mit der ähm, mit der Nachmittagssendung mit Jerry, dass die dann praktisch angeflogen ist. Ich habe das immer wieder kommuniziert, aber ich glaube, ähm, ja, ich könnte da noch äh, rabiater sein. Aber das ist auch irgendwie nicht so meine Art und Weise. Ähm, das dann durchzusetzen, weil du ja weißt, auch, du, es hängen ja auch andere Kollegen dran. Also ich würde jetzt, nie, mir würde jetzt niemals einfallen, dass ich irgendwo hingehe und sage, ja, aber ich will jetzt die und die Sendung haben, sonst bin ich weg. Ja. Also so ja. jemand ja. bin ich überhaupt ja. nicht. Ich will ja. ich will schon, dass ich da bin, weil ich äh, weil ich gut bin und weil man mich da haben will. Also nicht
1: irgendwie auf Teufel komm raus, alles einfordern, aber trotzdem bist du auch eine, die selbst, wenn sie im Kofferraum liegt, auch mal den Ton angeben kann. So ist es, ja.
0: Ich glaube, ich bin so ein Mittelweg, genau.
1: Du hast <lacht> ja verraten, vorab schon, als wir beide telefoniert haben, ähm, dass du tatsächlich auch mal eine Geburt synchronisiert hast. Und mit diesem wunderbaren Thema würde ich gerne in den Themenblock der Synchronisierung einsteigen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sehr viele das jetzt sehr spannend finden, wie es ist, als Synchronsprecherin zu arbeiten, wie man da reinkommt und so, weil ich auch von vielen weiß, auch von Kolleginnen aus meinem direkten Umfeld, die sowas super gerne machen würden. Deswegen bin ich sehr gespannt, was du uns alles erzählst. Aber starten wir mit der Geburt. Wie synchronisiert man eine Geburt?
0: Es ist auf jeden Fall. Also ich habe mir nach dieser Szene kurz überlegt, ob ich äh, jemals selber Kinder haben will. <lacht> <lacht> ich habe gedacht: Oh Gott, wenn es ohne Schmerzen, wenn das schon so anstrengend ist, ja, ähm, <lacht> stehe ich das überhaupt im Real Life durch? Naja, also du hast beim Synchron letzten Endes äh, siehst, du, so guckst du dir die Szene vorher an und dann ist diese ganze Szene, also diese ganze Geburt äh, ist dann in kleinste Teile eingeteilt. Also das äh, ist dann zum Beispiel, weiß ich, sie atmet ein und schreit dann ganz laut los. Das ist dann praktisch diese Wehe und das musst du versuchen als Sprecherin dann eben komplett abzunehmen und dann... Musste, also meistens werden diese Schreitakes erst am Ende des Termins praktisch hingelegt, ganz dann zum Schluss, weil nach dem Schreien ist deine Stimme, da kannst du noch so gut aus dem Bauch rausatmen, deine Stimme ist einfach angekatzt und so ein bisschen am Arsch und ähm, naja, dann holst du tief Luft und dann schreist du aus dem Bauch raus und musst halt versuchen, es möglichst gleich auf den Punkt drauf zu kriegen, sonst musst du den Take halt dann vielleicht auch, was ich, fünfmal, sechsmal, siebenmal, achtmal machen, wenn es nicht passt und so hangelst du dich dann durch die ganze Szene durch. Und wie lange hast du gebraucht für die Geburt? Ach, ich weiß gar nicht, aber es ging. Also es, die sind dann auch von der von der Technik und von der Regie sind die die checken, die wissen das ja auch, dass das anstrengend für die Stimme ist. Da kann dann vielleicht auch mal ein bisschen was hingeschoben werden und so. Also meine Geburt in dem Fall ging dann relativ schnell. Ich glaube so einer Viertelstunde war ich durch.
1: Gut, ein Rekord! Yes! Juhu. Wie läuft denn Synchronisieren überhaupt ab? Also du hast mir schon gesagt, es gibt verschiedene Studios, in denen du mal arbeitest, in München und Berlin. Ne? Wie, mhm. wie viele Leute sind da anwesend? Wie viel vorher bekommst du deinen Text und wie lange es dauert,
0: es zu synchronisieren für einen Film? Du merkst, ich habe viele Fragen. Fragen über Fragen, okay. Also du kommst dann ins Studio, ähm, hast dort dann im Studio den Regisseur, den Tonmeister und den Cutter. Ähm, jetzt in Corona-Zeiten sind nicht immer alle anwesend. Also es gibt tatsächlich auch Regisseure, die jetzt von zu Hause zugeschaltet sind. Mhm. Ähm, meistens sind nur noch jetzt gerade Cutter und äh, Tonmeister im Studio mit dabei. Und dann kommst du rein, dann siehst du eigentlich das erste Mal deinen Text bei ganz großen Kinofilmen, hast du ihn vielleicht vorher gesehen, aber ich glaube jetzt in meiner, wie lange spreche ich jetzt schon, seitdem ich zwölf bin, also auch schon ein paar Jährchen, glaube ich, habe ich drei Filme bisher vorher gesehen, also es ist wirklich selten, normalerweise kriegst du vorher gar nichts, du kommst ins Studio rein guckst dir einem Regisseur die erste Szene an, der erklärt dir ein bisschen was zu deiner Rolle, wer bist du, was machst du, welche Beziehungen hast du zu A und B und äh, dann guckst du dir den ersten Take an, siehst ihn praktisch auf Deutsch vor dir übersetzt in einem Buch, jetzt mittlerweile ist es nur noch auf, auf Displays drauf und liest dir dann praktisch den Take vorher durch und äh, nachher, damit du ungefähr weißt, wenn der eine jetzt zum Beispiel sagt, ähm, hey, gib mir mal das Blatt Papier da drüben, dass ich weiß, worauf ich antworte. wenn ich sage, ah ja, klar, gern. Ja, ähm, Lese ich mir natürlich immer vorher und nachher durch, worum geht's gerade, was muss ich wie betonen. Dafür hast du aber auch nochmal den Regisseur. Und ähm, dann hörst du den Take das erste Mal im Original an und dann sprichst du drauf. Und muss das Ganze lippensynchron sein? Also
1: musst ja. du dann, und, und dann überlegst du dann auch manchmal nochmal, oh, Mensch, benutze ich vielleicht doch ein anderes Wort, weil das passt besser zum
0: runden Mund,
1: der aussieht wie ein O. Oder wie geht mhm. das dann?
0: Nee, nee, das ist alles geschrieben. Also diese Synchronbücher sind ja extra von Synchronautoren geschrieben. Also du hast erstmal, der Synchronautor bekommt eine Rohübersetzung, also es gibt als erstes mal den Rohübersetzer. Der übersetzt einfach mal ganz basic vom zum Beispiel Englischen alles ins Deutsche und da ist noch gar nichts synchron. Dann gibt es den Synchronautor, der packt dann praktisch den Text, also praktisch den Inhalt synchron drauf und das ist manchmal Super schwer. Also, gerade bei Wortwitzen, es wird ja auch immer über die Synchronisation gesagt, ne, kann ich mir nicht anschauen, weil es ist halt nicht so geil übersetzt. Du kannst halt viele Sachen natürlich auch nicht übersetzen, wenn es irgendwelche Wortwitze sind aus dem Englischen. Mhm. Und dann muss natürlich geguckt werden, wie, wie, du es so gut wie möglich hinbekommst. Also, dass du so nah wie möglich am Original dran bist, aber es praktisch auch im Deutschen funktioniert. Und dann, wenn du ein gutes Buch hast, es gibt auch schlechte Bücher, dann geht das mit dem Sprechen eigentlich tatsächlich relativ easy. Es steht dann auch in einem Buch wirklich drin, Anatmer in Klammern, dann kommt dein Text. Also zum Beispiel gibst du mir mal das Blatt Papier, dann ist dann eine kleine Pause noch. Das liegt da drüben. Ja? Also es ist praktisch alles im Text. Eigentlich, wenn es gut ist, ist es, kannst du es direkt drauf sprechen und weißt, okay, mhm. jetzt mit dem Wort komme ich ins On. Also On heißt praktisch, deine deine Schauspielerin ist zu sehen im Bild. Off Heißt, du bist nicht zu sehen. Und dann mhm. wird mir praktisch im Text eigentlich genau angezeigt, okay, mit dem Wort, mit dem Blatt Papier muss ich jetzt im On, muss ich gerade ins On kommen und dann würde es genau drauf passen mit den Labialen, mit den Labialen wann sich der Mund schließt und wieder öffnet. Verständlich.
1: <lacht> Total verständlich. <lacht> Ich, ich stelle mir nur gerade vor, wie, wie, wie stehst du dann äh, da drin mit mit deinem Blatt Papier, mit dem Text dann? Ähm, weil ich, ich bin so jemand, ich muss immer furchtbar viel mit den Armen rumfuchteln, während ich moderiere. Ist mir selbst nie so aufgefallen, ja. aber Kollegen haben mich mal gefilmt und dann bei Instagram online gestellt und dann kommentiert von wegen, wie witzig Freddy immer tanzt, während sie redet. Ich und dann fiel mir das erst auf. Und das machst du wahrscheinlich dann, gerade bei Synchron musst du ja irgendwie, musst du ja die Situation spüren und so, da kannst du ja nicht so steif stehen.
0: Das ist auch super wichtig. Also ich war ich weiß noch, als ich damals die ersten Male im Studio war und wir waren damals immer noch mit den älteren Sprechern zusammen. Also jetzt mittlerweile bist du ja als Sprecher immer ganz alleine, da wird alles, das heißt, es wird rausgeixt. Ja? Also praktisch, du stehst nicht mehr mit drei Leuten im Studio und machst diesen Dialog zusammen, sondern du stehst ja alleine. Also du antwortest praktisch, du hast niemanden, der dir antwortet. Und mhm. früher war das tatsächlich so, dass du dir wahnsinnig viel auch von den älteren Schauspielern abgucken konntest, weil die vor dem Mikro standen und die haben richtig geactet Und ähm, mhm. das habe ich mir da auch so ein bisschen mit abgeschaut. Und das brauchst du auch. Also auch wenn du wenn du schreist oder ich habe tatsächlich auch wenn wenn jemand telefoniert, also in der Szene, dann halte ich mir auch immer so mit der Hand meinen mein Telefonhörer hin, weil ich dann das Gefühl habe, ich kann das besser besser nachmachen oder wenn wenn da wenn die Schauspielerin auf der Couch liegt mit einem Kissen so halb drauf, dann musst du das ja auch irgendwie imitieren, weil weil der Mund ist ja dann praktisch was anderes. Also wenn du es jetzt ja, mal wenn du es so hörst oder wenn ja, du wenn es so klingt, ja, also ich würde gerade sagen, wenn so die Wange so quasi auf dem Couch liegt, dann genau, dann ist es ein bisschen anders oder wie 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 also es gibt. Ich war bei mit Bully Herbeck, habe ich einmal einen Film synchronisiert. Der war sogar so extrem drauf. Das war eine Szene. Ähm, da lagen zwei Mädels im Bett und die sind dann praktisch so hochgegangen und saßen dann da und da musste ich mich tatsächlich ins Studio hinlegen. Also da mhm. lag ich dann auf dem Boden und dann äh, musste ich die Szene so synchronisieren. Also das ist vielleicht auch ein bisschen extrem, ja, aber ähm, das hilft schon, das brauchst du auf jeden Fall. Also wenn du ganz starr vorm, vorm Mikro stehst, dann bekommst du viele Töne mit Sicherheit nicht so hin.
1: Aber bei der Geburtssynchronisation hast jetzt nicht
0: gelegen. Nee, da habe ich nicht gelegen.
1: Sag mal, wie kommt man denn da überhaupt rein ins Synchronsprecherbusiness? Man hört ja immer nur, dass das so ultra schwer ist und dass es eigentlich schon genug Sprecherinnen und Sprecher gibt und dass man es gar nicht erst probieren muss, so ungefähr. Du hast gerade schon gesagt, du hast als Kind schon angefangen. Ja. Dein Onkel hatte ich ja damals äh, mitgenommen, der selbst Schauspieler und Synchronsprecher war. Ähm, wie läuft es ansonsten? Wie, wie kann man da reinkommen? Oder sagst du direkt, Leute... Sucht euch was Vernünftiges, spielt lieber Blockflöte im Kofferraum für
0: irgendjemand. <lacht> ja. naja, es ist schon, es ist nicht easy, aber es ist nicht unmöglich. Also die meisten äh, kommen als Kind rein oder wenn sie eine Schauspielausbildung haben. Also die Aufnahmeleiter bei denen du die Bewerbung praktisch da lässt, die gucken halt dann ehrlich gesagt sehr starr durch und sagen, naja, okay, ich gebe nur denen eine Chance, die eine Schauspielausbildung haben, weil bei denen weiß ich, dass zumindest ihr schauspielerische Talent da ist. Es bewerben sich ja, wenn man ganz ehrlich ist, da auch ganz viele Leute, die niemals Synchronsprecher werden können, weil sie krasse Dialekte haben oder weil sie, oder sagen wir so, die Aufnahmeleiter müssen irgendwie in irgendeiner Art und Weise aussortieren. Deswegen ist es eigentlich der klassische Weg, entweder als Kind oder du hast eine Schauspielausbildung und dann kannst du dich da bewerben und du schaffst es natürlich auch ohne, aber meistens brauchst du schon tatsächlich immer irgendwie Kontakte. Und jetzt bist du auch in so einer Sprecherkartei dann drin oder wie funktioniert das, eine Agentur? Also ich habe meine Agentur für die ganzen Werbegeschichten. Also wenn jetzt, weiß ich, McDonalds, Amazon Prime oder sonst was eine, eine Werbung machen wollen, dann gehen die über die Agentur. Aber die ganzen Synchronaufträge, die ähm, laufen komplett über mich. Und das ist eben genau das Problem eigentlich in diesem Synchronbusiness, dass das über, also dass es das die Aufnahmeleiter selbst entscheiden, wer, auf eine Rolle besetzt wird. Und praktisch ins Gedächtnis von, von einem Aufnahmeleiter reinzukommen, wenn du ganz frisch bist und gar keine Kontakte hast, da musst du, glaube ich, sehr lange dran sein und oft anrufen und hey, und äh, hast du mal einen Job. Und ich glaube, da verlieren manche so ein bisschen, also haben nicht ist der Atem nicht lang genug für viele, weißt du? Du hast es aber geschafft. Du warst ja vor allen Dingen auch bei Game of
1: Thrones zu hören, als... Miss Sunday, ich kann ehrlich gesagt bis heute nicht so richtig ihren Namen aussprechen. Wie spricht man sie aus? Die Freundin von Kalisi? Miss Sunday, ja. Miss Sunday. Äh, die Freundin von Kalisi und dem grauen Wurm. Ähm, <lacht> als du die Rolle bekommen hast, ähm, die Rolle ist ja noch nicht in der ersten Staffel Game of Thrones zu sehen. Das heißt, es kam erst ein bisschen später äh, dazu. Ähm, die Miss Sunday kam erst ein bisschen später dazu. Wahrscheinlich zu einem Zeitpunkt,
0: als Game of Thrones ja auch schon wirklich ein Riesenhit war. Was hast du gedacht, als du die Rolle bekommen hast? Also ich bin ja tatsächlich, ähm, vor mir hat sie noch wer anders gesprochen und die ist dann irgendwie nach Indien, glaube ich, ausgewandert, die Sprecherin. Und ich habe sie dann, ich weiß es gar nicht, ab der dritten Staffel, vierter Staffel oder so habe ich sie dann gesprochen. Ähm, ja, hat mir, also ich habe es ich ehrlich gesagt bis dato nicht geguckt gehabt, aber man wusste natürlich, okay, ein Riesenhype um die Serie und da freust du dich natürlich schon immer. Also bei so, bei so großen Projekten oder auch Kinofilmen, das ist schon immer was Besonderes. Wenn du es dann selber auch äh, siehst und auch weißt, dass es die Leute feiern, dann ist das natürlich schon cool. Aber bei Game of Thrones musst du ja einfach froh sein, dass, äh, dass du überhaupt überlebst. ja. Also da geht's ja ganz schnell. Da das hatten auch viele Aufnahmeleiter wirklich große Probleme, weil die am Anfang besetzen sie die Leute und denken, ah super große Rolle und plötzlich wird er halt einfach hier abgemurkst, Zack, ja? Dann hast du halt ein Problem. Ja? Also es ist schon, in, um so in, insofern nochmal um auf das Thema nochmal zurückzukommen, es werden auf jeden Fall frische neue Stimmen gesucht.
1: Und gerade bei einer Serie wie Game of Thrones, wo ständig jemand stirbt, da bist du schnell mit den 500 Synchronsprechern in Deutschland auch dann durch. ne? Richtig. Und dann brauchst du für die neuen Rollen wieder neuen Sprecher. Genau, so ist es witzig, ja. Aber bei Game of Thrones stelle ich es mir ja auch gerade wirklich krass vor. Stimmt, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Da hast du wahrscheinlich dann ja auch von Staffel zu Staffel immer ein bisschen äh, Angst gehabt, sage ich mal. Oder zumindest bedenken, na, bin ich überhaupt noch dabei? Oder ja. bin ich dann direkt tot in der ersten
0: Folge? Also ich meine, meine hatte ja eh tatsächlich nie viel. Die hat ja immer nicht wahnsinnig viel gesagt. Insofern, das war eh mal so eine kleine Rolle. Aber jetzt äh, gegen Ende wusste ich dann, ja, du hast noch einen Take. Und da habe ich schon gesagt, ich, so, oh, ich sterbe. Oder hat sie gemeint, ja, dazu darf ich ja nichts sagen. Ich habe ja tatsächlich bei Game of Thrones auch jetzt in der letzten Staffel nichts gesehen. Also es war tatsächlich bei dem Bild alles schwarz bis auf der Kopf. Also den Kopf hast du gesehen und du wusstest auch gar nicht zu wem. Also sie geht dann da durch und sagt Hallo und du wusstest nicht, sagt die jetzt zu einem Kind Hallo? Sagt die zu irgendeinem Typen, den sie nicht kennt Hallo? Oder ist es einer, die sie kennt? Und das macht es dann natürlich schon schwierig, das zu synchronisieren, wenn du das ganze Bild nicht siehst. Und das natürlich
1: halt eben wegen der Geheimhaltungsgeschichte, damit bloß nichts gespoilert wird, ne? Damit du nicht heimlich irgendwie die Knopfkamera dabei hast und den Bildschirm abdrehst. Ja,
0: genau, so ist es. Ich musste auch alles vorher ablegen. Also durfte mein Handy auch nicht mit reinnehmen. Und ich meine, du unterschreibst ja sowieso immer. Also ich habe mir ehrlich gesagt noch nie so einen Vertrag durchgelesen. Das ist so ein keine Ahnung 18-seitiges Ding, dass du halt alles, wenn irgendwas vorher rauskommt und pipapo, dann bist du da glaube ich richtig am Arsch es ist tatsächlich auch mal, eine Sprecherin hat mal ähm, hat mal was abfotografiert. Welche Produktion war das denn? Weiß ich nicht mehr genau. Und äh, da gab es richtig Stress. Also die hat das Foto hochgestellt. Hey, bin gerade beim Sprechen äh, für XY. Und dann hat man im Hintergrund das Bild gesehen. Und da gab es für die Firma damals richtig, richtig, richtig Stress. Ich glaube, die haben mhm. das Projekt dann damals auch verloren. Echt? Mhm. Wegen ne? sowas, krass. Naja, klar. Also ich meine, im Endeffekt, ja, sehen es vielleicht nur ein paar Leute, aber es ist halt, es wird halt vorher was rausgegeben und das... Geht halt da gar nicht.
1: Passieren. Ja klar, und gerade heutzutage, wo man äh, so ungefähr jedes Frühstück bei Instagram postet, ja. äh, macht man sich da gar nicht mehr so viel Gedanken. Aber klar, natürlich, das darf man natürlich nicht nach außen drücken. Was glaubst du denn, also du sagst jetzt gerade, du hast nicht so richtig in den Vertrag reingeguckt mit Game of Thrones, aber was glaubst du, wie wie viel Schulden hättest du,
0: wenn du aus Versehen was verraten hättest über die Serie? Wie viel, <lacht> auf wie viel hätten sie dich verklagt? Ich habe... Absolut keine Ahnung. Auf jeden Fall so viel, die ich es wahrscheinlich nie bezahlen kann in meinem Leben. Oh Gott, oh Gott. Was war denn von allen Rollen, die du so ähm, gesprochen
1: hast bis jetzt? Und das sind ja wirklich äh, eine ganze Menge. Also wer da mehr Details will, man findet dich natürlich auch bei Wikipedia. Da gibt es ja schon eine sehr schöne lange Aufzählung. Ähm, welche war so deine äh, Herzensrolle bis jetzt?
0: Es war, glaube ich, tatsächlich damals mein allererster Kinofilm. Footloose? Obwohl, das war mein zweiter Kinofilm. Aber der der erste Kinofilm, das war, da war ich zwölf, da habe ich das habe ich das noch gar nicht so realisiert. Aber der erste, den ich so richtig ähm, so richtig dann wahrgenommen habe und wo ich dann ganz stolz auch mit mit meinen Mädels und Mama Papa dann ins Kino gegangen bin, das war Footloose, Ich weiß gar nicht, 2010, 2011, da habe ich die weibliche Hauptrolle gesprochen damals.
1: Ich sehe gerade, du hast ja auch bei Twilight gesprochen.
0: Mhm, aber auch nur eine kleine Rolle, diese Schulfotografin. Ja,
1: trotzdem, Zeitung cool. 11. Dürftet ihr eigentlich zu so ähm, Premieren dann mal nach Berlin oder so? Weil ich meine, die Synchronstimme ist ja super wichtig. Ihr seid diejenigen, die uns ins Ohr säuseln, während wir auf der Couch liegen. Ihr seid diejenigen, die die Emotionen da reinpacken in so ein mittlerweile eventuell emotionsloses Gesicht von der einen oder anderen eventuell <lacht> zu viel Botoxen-Schauspielerin <lacht> oder so. Also jetzt mal böse gesagt, aber ihr habt ja schon wirklich eine tragende Rolle, auch wenn man euch nicht sieht.
0: Ja, da äh, triffst du, glaube ich, einen wunden Punkt bei ganz vielen Synchronsprechern. Nee, es ist echt selten, dass du bei Premieren mit eingeladen bist. Also Twilight war ich tatsächlich dabei, weil eine Freundin von mir da mitgesprochen hat. Da war ich in Berlin mit am Start, aber du bist äh, ganz, 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 ganz selten da mit dabei als Sprecher. Jetzt nach deinen ganzen Rollen, du
1: hast ja zum Beispiel auch bei Fast and Furious, hast du ja auch mit synchronisiert die weibliche Hauptrolle. Bist du
0: bist du jetzt reich? nein. Ich bin nicht reich. Also mir geht's super, <lacht> keine Frage, aber ich bin nicht reich. Nein, das ist tatsächlich auch, mal. ich glaube, viele Leute sind immer sehr schockiert, wenn sie dann hören, was man dafür eigentlich nur bekommt. Natürlich für die Zeit, die du dann im Studio stehst, ist es total gutes Geld. Ja, Aber wenn du mal überlegst, was sie mit so fetten Blockbustern einnehmen und was du dann bei einer Hauptrolle, also kommt drauf an, aber dann gehst du da vielleicht mit tausend, 2.000 Euro irgendwie raus ja? und hast dann vielleicht noch Überwerbung wenn ähm, die Trailer, da bekommst du noch ein bisschen was mit dazu. Das ist super Geld, keine Frage. Ja? Aber es ist nicht so, dass du irgendwie sagst, boah krass, du hast da die und die Hauptrolle gesprochen und jetzt äh, hast du hier mal schnell, keine Ahnung, 50.000 oder was verdient. Äh, nee, Pustekuchen. Und das ist auch
1: nicht neu verhandelbar, dass wenn du zum Beispiel jetzt bei Game of Thrones oder so, dass du irgendwann gesagt hättest, hier, die Miss Sunday, die hat jetzt aber auch nochmal drei Sätze mehr als in der letzten Staffel und die ist auch wichtig, da will ich jetzt mehr. Du
0: kannst das schon machen und das machen Sprecher, also das machen wir Sprecher auch immer wieder und auch wenn du eine eine fixe Schauspielerin hast, dann kannst du da auch noch ein bisschen mehr aufrufen, aber wir sind so in dieser Range. Es werden trotzdem niemals, auch wenn du, frag mich nicht, Tom Cruise sprichst, dann wirst du trotzdem auch nicht für einen, keine Ahnung, Mission Impossible, wirst du trotzdem nicht mit deinen 20.000 rausgehen.
1: Und gerade bei dem Sprecher von Tom Cruise ist natürlich auch eine riesige Herausforderung, weil der hat ja nun mal wirklich das sehr gebotoxste Gesicht, da muss man viel Emotion reinlegen. <lacht> ja. Genau. <laughs> Ja, aber also es ist schon äh, krass, dass die okay. Rolle da, wenn man das so im Verhältnis sieht, denn Tom Cruise kriegt dann
0: die 10 Millionen oder was. Ja, und sein also wie gesagt, nagel mich nicht drauf fest, vielleicht, äh, keine Ahnung, vielleicht bekommt er auch viel, viel mehr, aber es ist nicht <lacht> das Geld, das er das also ich habe da jetzt mit ihm nicht drüber gesprochen, keine Ahnung, vielleicht hat er da einen Wahnsinnsstil sich ausgehandelt, aber also eigentlich in dem Bereich machst du wesentlich mehr Geld mit einer Werbung, die hoch mhm. und runter läuft, als, äh, als mit diesen ganzen Synchrongeschichten. Deswegen sagt ja auch immer jeder so, Oh krass, du sprichst den und den, aber du hast eigentlich viel mehr davon, wenn du eine durchlaufende Serie hast, so wie reich und schön damals. Die haben damals viel Kohle verdient. Weißt du, so eine Serie, wo du einfach nicht nur einmal im Studio bist und dann ist es durch, das Projekt, sondern wo du, was ich, jeden, jeden zweiten Tag ins Studio kommst, weil das einfach eine Telenovela ist, die ständig läuft. Da machst du letzten Endes mehr Geld als mit einem riesengroßen Kinofilm. Oder eben, wenn
1: du so eine tolle, gut laufende Zeichentrickserie äh, sprichst. Du hast genau. ja gerade auch schon gesagt, du machst, hast auch schon Zeichentrickfiguren äh, mhm. äh, synchronisiert. Irgendwer, den wir kennen.
0: Ich weiß nicht, ob du dir die Pyjama-Helden anguckst. Die PJ-Masks wahrscheinlich nicht, oder? Nee, sind
1: das die <lacht> beiden Bananen? Die Bananas in Pyjamas kenne ich nur.
0: <lacht> nee, das ist... Jerrys Tochter guckt äh, tatsächlich die PJ Masks und hat sie lange geguckt. Und da spreche ich, äh, sprech ich Romeo, einen kleinen bösen Jungen. Du sprichst einen kleinen Jungen? Ja, der kann richtig fies sein. Hey, Pyjama Masks, ich hab euch gleich. Hier geblieben! Wie geil.
1: Aber lustig, ich habe das äh, irgendwann mal gehört, auch dass das oft eben Frauen die kleinen Jungs synchronisieren, halt in so Zeichentricksachen und so, weil das irgendwie stimmlich gut passt und stimmt, das passt ja mega.
0: Ja, auch die äh, auch Bart Simpson ist ja auch von einer Frau wird ja auch von einer Frau gesprochen.
1: Ja, aber krass. Also äh, mega, wie schnell du das natürlich dann auch switchen kannst. Aber gut, das ist halt eben dein Beruf als Synchronsprecherin. Ähm, du hast ja eigentlich tatsächlich auch nochmal einen ganz anderen Background. Also neben Synchronsprechen und äh, Moderieren könntest du jetzt ja eigentlich auch in einem ganz anderen Business arbeiten. Ich habe gesehen, du hast ja eigentlich Pharmazie studiert. Deine Eltern hatten wahrscheinlich schon gehofft während des Studiums, dass
0: du was Ordentliches machst und, <lacht> und Ordentliches lernst. Und jetzt bist du Moderatorin geworden. Ja, oh. genau. Und äh, sitze im Kofferraum und flöte. <lacht> <lacht> so haben wir uns das für unser Kind nicht vorgestellt? Nee, meine Eltern sind wirklich sehr entspannt. Die haben immer gesagt, hey, mach, was auch immer du willst und äh, Hauptsache, du bist glücklich. Also, meine Eltern ja. sind da überhaupt nicht erfolgsorientiert oder so. Aber wie kam, denn, wie kam denn dieser
1: Umschwung dann eben von Synchronsprecherin als Kind zu Pharmaziestudentin dann nach dem Abi zu dann jetzt doch wieder Synchron und Moderation?
0: Du, also ich wusste damals ähm, nicht, ob ich mir damit wirklich mein Leben Finanzieren kann und ob ich das auch wirklich hauptberuflich machen will, synchron sprechen. Also ich hatte ja damals noch nicht viel mit, mit dem Radio zu tun gehabt und war dann fertig mit dem Abi und habe schon auch gesehen, dass gerade Frauen ähm, ab 40 einfach nicht mehr viel zu tun haben. Wenn du die ganzen Filme mal anschaust, dann sind das halt alles junge Frauen und wenn du, du wirst eben, wie ich es vorhin erklärt habe, von den Aufnahmeleitern besetzt, die dich ja dann auch praktisch die die wissen, du bist 50, auch wenn du vielleicht jünger klingst und dann besetzen sie dich da aber vielleicht auch nicht mehr drauf, weißt du? Mhm. Also du bist einfach da sehr abhängig von von Leuten, die dich auf die Rollen besetzen müssen. Und das war mir einfach damals zu so unsicher. Und ich habe gesagt, du, ich lasse das jetzt einfach mal so ein bisschen weiterlaufen. Ich habe dann ein Praktikum bei Energy damals gemacht und bin dann so auf die Radioschiene gekommen, hätte dann da auch ein Vol Volontariat machen können. Hab mich dann aber dagegen entschieden und gesagt, nee, ich studiere jetzt auf jeden Fall erstmal was, ähm, damit ich mal was Gescheites in der Tasche habe. Das habe ich dann tatsächlich äh, auch durchgezogen, obwohl ich äh, zwischendrin mal wirklich äh, nah dran war, es aufzugeben, aber... Man zieht es ja dann doch immer, also ich bin immer so ein Mensch, wenn ich da was angefangen habe, denke ich mir, oh Gott, dann waren jetzt aber die letzten drei Jahre umsonst, nee, das kann ich ja. nicht, ja, und dann ja. ziehst du es noch durch und habe währenddessen ja dann schon äh, Radio gemacht und dann nach dem Studium habe ich gemerkt, das läuft so gut alles, ähm, ich bleibe in der Schiene.
1: Aber das ist auch wieder so fürs Gefühl, was wir gerade schon hatten, super wichtig, dass man eben irgendwie immer noch so einen Plan B hat. Also ich meine, das ist natürlich jetzt ein Plan B Deluxe, dass du quasi schon wirklich ein fertiges Studium irgendwo hast. Aber bei mir ist ja ähnlich auch, ich habe ja auf Lehramt studiert und auch durchgezogen bis zum Ende. Und ich hatte tatsächlich auch die Eltern im Rücken, die gesagt haben, Kind jetzt, aber das Vernünftige machst du erstmal zu Ende. Ja gut, mach ich. <lacht> Ey, Mama. Und jetzt hat man aber so eine gewisse Lässigkeit, dass man sich eben auch denkt so, ja gut. Und, und wenn alle Stricke reißen, dann mache ich das andere. Jetzt hast du gerade gesagt mit, Synchronsprecherinnen hattest du damals so das Gefühl, ähm, werden ab 40 irgendwie vielleicht nicht mehr besetzt. Es gibt ja tatsächlich schon, aber in Hollywood habe ich zumindest das Gefühl, mit Schauspielerinnen wie Jennifer Aniston oder Reese Witherspoon gerade so einen kleinen Umschwung, die sich ja zum Beispiel selbst auch vor ein paar Jahren noch, da gab es ja immer mal wieder so Diskussionen, beschwert haben, weil sie gesagt haben, also entweder man ist in Hollywood ähm, die hübsche Blondine, die irgendwie die Highschool-Schülerin äh, spielt mhm. oder du bist die Mutti. Aber was anderes gibt es eigentlich nicht. Und ich habe schon das Gefühl, dass jetzt gerade mit so vielen neuen Serien, zum Beispiel eben von Reese Witherspoon ja selbst auch äh, produziert. Die hat ja diese tolle Produktionsfirma, die eben starke Frauenrollen nach vorne stellt mit yeah. Big Little Lies oder ähm die Morning Show, die bei Apple mhm. Plus kommt, dass es da jetzt schon nochmal auch eben diese anderen Rollenfiguren für Frauen gibt. Hast du da auch das? Das Gefühl?
0: wäre, das wäre schön, wenn das so, also diese diese Bewegung, die man ja jetzt auch immer mehr ähm, irgendwie so. Ich habe das Gefühl, das kommt jetzt gerade immer mehr, dass die Frauen sagen, hey, wir sind aber auch da und wir machen jetzt auch äh, geiles Zeug. Ähm, ja. Das wäre natürlich super, wenn wenn das in die Richtung geht. Aber es wird wahrscheinlich trotzdem immer so sein, dass es mehr Männer in Filmen gibt. Ist einfach so. Aber es ist äh, ganz davon abgesehen. Ich glaube einfach, du brauchst äh, du brauchst da mehrere. Stand Handbeine. Ich würde nichts, also fragen mich auch immer ganz viele Leute, ja, was machst du lieber? Bist du lieber beim Radio oder bist du lieber beim Synchron? Das ist genau die Kombination. Genau das macht mich glücklich, mhm. dass ich weiß, ich bin nicht davon abhängig, jetzt dieses eine Casting zu bekommen oder, wie gesagt, wenn mein Chef irgendwann mal bei Bayern 3 sagt, du hast jetzt ausgedient, ich brauche jetzt keine Ahnung, die und die muss jetzt seine Sendung machen, dann ist es scheiße und wird mich das mit Sicherheit auch treffen, aber dann habe ich trotzdem noch diesen Plan B oder beziehungsweise sogar auch noch Plan C, aber in der Apotheke glaube ich. Das wäre so <lacht> Ja, der Worst Case. Ich weiß auch nicht, ob die mich da wirklich so gerne jetzt noch haben wollen würden. <lacht> Wenn man so ein paar Jahre aus dem Studium raus ist,
1: ja, ja. das kannst du dir alles wieder drauf schaffen, das kriegst du schon hin. Ja, ja. Und man muss ja sagen, du hast ja ansonsten auch noch Plan D und E, dazu kommen wir jetzt. Plan D, würde ich jetzt mal sagen, ist das Podcast-Business. Auch da bist du ja sehr erfolgreich drin. Du, du machst einen Podcast über und für den FC
0: Bayern. Ja, mega. Genau.
1: Ja. Hattest du früher die FC Bayern München äh, Bettwäsche und den nee. die Toaster und Gar den Becher nicht. oder wie bist du da dran
0: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Du, ich bin, glaube ich, einfach ein Mensch, der sehr offen Sachen gegenüber ist. Und ich hatte damals einen, einen Freund, der ähm, jemanden beim FC Bayern kannte, der meinte, äh, du, wir suchen, wir suchen gerade eine Frau, die irgendwie moderieren kann. Die haben ja auch einen, auch einen Sender, also ein FC Bayern TV Live. Da haben die so Art wie bei Sky auch so News Sendungen. Und ähm, magst du das nicht mal ausprobieren? Und dann habe ich mir gedacht, ja, pff ja, gut, probiere ich das halt einfach mal aus. Also mm -hmm. ich bin immer nicht, ich bin keine, die vorher gleich sagt, ah nee, mache ich nicht und eigentlich äh, und ich bin ja jetzt noch nicht, äh, ich bin ja kein FC Bayern-Fan, seitdem ich klein bin, sondern ich bin dann immer, ach, einfach mal machen. ja Und dann kannst du immer noch sagen, nee, hat mir nicht getaugt, habe ich keinen Bock drauf. Und da habe ich dann immer mal wieder äh, für sie moderiert und dann kam sie irgendwann äh, mit der Podcast-Idee um die Ecke und es macht echt total Spaß, weil das äh, mit Menschen zu reden, das finde ich so schön, dass es mal abseits von diesem ganzen Fußball, du den Menschen äh hinter den was ich Funktionären hinter den Spielern hinter den Trainern ein bisschen kennenlernst. Du aber ich ich muss ganz ehrlich sagen bei
1: Fußballthemen da habe ich schon immer so ein bisschen Schiss, auch wenn ich ansonsten das Gefühl habe ich bin einigermaßen mutig als Moderatorin, aber bei Fußball weiß ich es gibt nichts Schlimmeres als Fußballfehler. Weil das sind die Hardcore-Fans, die da vom Radio oder dann eben vom Podcast sitzen, die dir ja alle gnadenlos hinterschreiben, wenn du da irgendwas falsch gemacht hast. Weil ja. die wissen das und für die ist das herzensangelegenheit. Wie oft ist da schon mal was schiefgegangen vielleicht? Dann Ach,
0: gar nicht. Also vor allem gerade bei dieser, also bei dem Podcast ist ja wirklich, dass der Mensch dahinter beleuchtet wird. Und ich muss nicht wissen, wann der wo 72 vielleicht, wenn das das Tor war, mit dem Sie die WM gewonnen habt, dann weiß ich das aber, weil ich mich vorbereite. Ja, aber ich muss nicht. Es ist ja kein taktischer Podcast und den hätte ich auch nicht angenommen. Also ich hätte nicht, ich hätte würde niemals eine, was weiß ich, Nachspielzeit, wo ich äh, selber irgendwas analysieren muss, sowas würde ich niemals machen, weil das nicht in meinem Kompetenzfeld liegt. <lacht> ja, also ich habe schon, meine Eltern sind beide Fußballtrainer und ich kenne mich da schon aus ein bisschen, ja, aber es ist jetzt, ich sitze nicht am Samstag da und gucke mir alle Bundesligaspiele an. Aber wie witzig, dass die beide Fußballtrainer sind. Professionell richtig oder nee, eher so? im Programm. Verein. Meine Eltern sind sehr, sehr sozial und äh, die haben irgendwann wie es ja immer so ist, weil sie hat meinem Bruder angefangen dort zu spielen und dann haben sie natürlich immer jemanden und dann äh, ja. ach, kannst, kannst du eine Co-Trainer machen, mittlerweile ist meine Mama Kleinfeldkoordinatorin, äh, mein, mein Papa trainiert, glaube ich, noch mal Mannschaft, mein, mein Bruder ist auch, ist auch, trainiert auch die Jungs, also sie sind ja alle im Fußballverein äh, so ein bisschen verwandelt. Ja, also hast du doch eine ziemlich enge Fußball-Connection. Aber ähm, ja, aber ich denke, als Frau, also in, 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 in diesem Fußball-Business äh, ist es, glaube ich, schon auch nicht so leicht. Also wenn du da wirklich hauptsächlich drin bist. Ich weiß nicht, wie erlebst du das sonst jetzt zum Beispiel eben dann bei
1: Bayern TV oder bei dem Podcast? Wie viele Frauen sind da am Start? Vor allen Dingen, wie wird auch mit denen umgegangen? Ich habe eine Bekannte von mir zum Beispiel, die ist auch in der Sportredaktion bei einem anderen Sender, die mal zu mir sagte, sie wurde schon gerade am Anfang sehr belächelt. und so nach dem Motto, ach du bist das süße kleine Blondchen und bist jetzt hier, weil wir eine Frau brauchten oder was. Aber Ahnung ja. von Fußball
0: hast du ja eigentlich nicht. Ja. Also beim beim FC Bayern sind es tatsächlich in der, in der Redaktion, ja, auch auf jeden Fall weniger Frauen als Männer. Und ich hatte auch so an, an der einen oder anderen Stelle, hatte ich mal so ein bisschen dieses Gefühl, was mir aber nie offen kommuniziert wurde. Aber ich glaube, das hat dann auch wieder viel mit dir selber zu tun. Weißt du, dass du selber hast das Gefühl, ah, ich weiß natürlich jetzt nicht so viel wie derjenige, der sich hauptsächlich damit beschäftigt und der das vielleicht schon seit, was weiß ich, seinem äh, sechsten Lebensjahr äh, im Fußballverein ist. Und das ist, glaube ich, oft das Problem, dass man dann irgendwie das Gefühl hat, jemand sagt was zu dir und du kannst es ja immer interpretieren, wie du willst, mhm. weißt du? Also genauso wie bei einer WhatsApp-Nachricht. Du kannst sie nett lesen, also du, kann, du denkst, ach, das ist jetzt nett geschrieben, kannst es aber auch... Äh, Auffassen als oh, jetzt hat er aber schon ein bisschen Pissy geschrieben, obwohl es derselbe Satz ist, weißt du? Du, ähm, wir kommen mal gerade noch zu Plan E
1: auf deiner ähm, äh, Alternativliste, sage ich mal. <lacht> ich bin ich aber gespannt. Und, ja, ich habe was entdeckt. Da musst du mir mal auf die Sprünge helfen und zwar Bell und Ben, eine Agentur, äh, habe ich gefunden bei Insta, als ich dich gestalkt habe. Äh, da äh, habe ich eine in der Internetseite gefunden, wo eben wirklich nur steht Bell und Ben. Mit Bell bist du, glaube ich, gemeint. Mit Ben scheinbar Kumpel von dir. Und dann ja. von wegen eine Agentur entsteht hier gerade. Und mehr steht aber nicht auf der Homepage. Nur so nach Motto: Kommen Sie noch mal wieder, wenn wir mehr Infos haben. <lacht> Was
0: ist das? Was ist das? Ja, das ist eine eine Idee, die wir mal hatten, die wir aber noch nicht äh, noch nicht ganz umgesetzt haben. Und da sind wir gerade so ein bisschen bisschen dran, ähm, eine eine Künstleragentur zu kreieren, die die unseren Ansprüchen praktisch entspricht und die auf einer sehr freundschaftlichen Basis ist. Ich weiß nicht, ob dir das schon reicht. Okay, ich sehe das jetzt einfach mal als Teasing an. Genau. Und ich
1: schreibe auch das nochmal auf die To-Podcast-Liste. Ich lade dich einfach irgendwann nochmal ein, wenn die Agentur am Start ist. Und dann müssen wir da nochmal ausführlicher drüber reden. Du, Jetzt haben wir schon deine Pläne ähm, A bis E durch, Jacqueline. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich kenne wenige Menschen, die... So viel arbeiten wie du. Das hört sich alles so viel an. Alles natürlich spannend, alles bereichernd auf verschiedenen Ebenen. Aber wann schaltest du denn eigentlich mal ab? Wie machst du mal Pause?
0: Also ich habe tatsächlich jetzt ein bisschen runtergefahren, weil es wirklich viel war in, in den letzten Jahren einfach. Und mache jetzt seit Februar tatsächlich keine keine Schichten mehr am Wochenende bei Bayern 3, was mir echt schwer gefallen ist. Wenn du immer, wenn du was machst, worauf du Bock hast und wenn, wenn du was gut findest, dann fühlt sich das ja auch nicht wie Arbeit an. Also ich habe tatsächlich nie dieses, ich stehe auf und denke mir, oh Gott, jetzt habe ich wieder eine ganze Woche vor mir. Das gibt's nicht. Das ist aber natürlich auch auf der anderen Seite sehr gefährlich, weil man dann sehr in dieses Arbeitsding reinkommt und hier noch, ach und das packe ich mir hier noch rein. Und dieses Wochenende jetzt äh, mal wieder zu haben nach ganz langer Zeit, äh, das tut mir wahnsinnig gut und ich tatsächlich brauche immer sehr meine meine Freunde, meine sozialen Kontakte, um runterzukommen. Also ich bin niemand, der sich dann das ganze Wochenende alleine irgendwo hinsetzt, sondern ich komme runter, wenn ich mit meinen Freunden zusammen grille, unterwegs bin, ein Weinchen trink, äh, an den See rausfahre, da komme ich runter.
1: Ich werde dich weiter stalken und es weiterhin äh, aus der Ferne, aus Köln betrachten, was du da alles treibst in München. Ähm, wir sind jetzt fast am Ende unseres Podcasts. Ich würde dich bitten, weil es eben schon so schön klang ähm, und weil wir jetzt ja am Ende sind und du gesagt hast, die Comic-Stimme äh, machst du immer nur am Ende, magst du die Abmoderation dieses Podcasts machen als eine Mischung aus Moderatorin, die du bist, und Zeichentrickfigur, die du schon gesprochen hast.
0: Ach Gott, du bist ja süß. Ja klar, mach mal.
1: Dann äh, bitte, dann sage ich an dieser Stelle schon mal Tschüss und den Rest übernimmst du.
0: Ich freue mich sehr, dass ihr bei der heutigen Folge bei unserer Folge Nummer 10 Medienmacherin mit am Start wart. Und danke an der Stelle an Freddy. Es hat mir mega, 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 mega viel Spaß gemacht. Und ich sag's euch, Leute, wir hören uns irgendwann wieder. Macht's gut.
1: Das war die zehnte Folge von Die Medienmacherin. Wie immer gilt, wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Kritik oder Wünsche, wen ich hier noch einladen kann, dann schreibt mir gerne direkt über Instagram, Twitter oder Facebook. Und falls ihr noch mal genauer wissen wollt, wie man denn jetzt den perfekten Schrei ins Mikrofon macht, sei es um Wehen zu synchronisieren oder für jeden anderen Zweck, dann kontaktiert einfach direkt die zauberhafte Jacqueline Bell.